0: Здравствуйте, друзья. Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Сегодня будет вне очередной эфир, потому что времени мало, а вопросов, которые поступают и на которые хочется ответить, их много. Вот очень актуальный вопрос, потому что часто обращаются родители ко мне, да, и вопрос один и тот же, да. Вот мой ребенок не любит историю, мой ребенок не любит математику, мой ребенок не любит. Да, напишите, пожалуйста, кто присоединился, хорошо ли видно и слышно, плюсики хотя бы поставьте, пожалуйста. Да, почему ребенок не любит математику, не любит русский, не любит физкультуру, бассейн не любит, там еще что-то не любит, или кружки какие-то не любит, на которые он ходит. На самом деле, если это новый предмет, да, который у ребенка только что начался, то для ребенка в составе понятия урок математики, да, это не столько сама наука, математика, да, спасибо. За плюсики поставьте, пожалуйста, тоже плюсики остальные участники, если хорошо видно и слышно вам. Если плохо, поставьте минусики, ну или что-нибудь напишите. В общем, для ребенка, для маленького, да, возьмем сейчас ребенка начальной школы, да. Вот он приходит в школу, и у него есть уроки там разные, там, начальная школа, там, письмо, математика, там, я не знаю, что там еще, окружающий мир, да чтение. И есть другие предметы, там, не знаю, труд там, или не труд, как сейчас называется, Господи, технология, да, технология, у нас называлась труд. Технология, бассейн, там, физкультура, что-то еще. И ребенок вот внезапно, вдруг заявляет, что ему не нравится там, допустим, вот именно бассейн. Что для ребенка входит в состав понятия бассейн? То есть там, во-первых, ходит вот этот вот... раньше. Ребенок любил ходить в бассейн, да, до поступления в первый класс. И получал, ты старая. Ну да, мне 38 лет, как бы. Но ну, в принципе, нет. Старость, по-моему, по возрастной периодизации начинается после 70. Так что нет, Александр, я не старая. Я, как это называется, зрелый возраст у меня. Вот, значит, до этого ходил, любил ходить в бассейн, а потом, когда поступил в школу, до свидания, Александр, значит, поступил в школу, вдруг перестал любить ходить в бассейн. В чем здесь дело, как это можно объяснить, почему так происходит? На самом деле, основная мысль, которую я хочу донести, это то, что для ребенка важен не столько сам предмет, сколько фактор психологический фактор общения. Да? То есть ребенок оценивает даже не самого преподавателя и коммуникацию с ним, хотя это, конечно, основное, о чем я хочу сегодня рассказать. Но ребенок оценивает, в первую очередь, то, как он себя чувствует, да? находясь на этом предмете, на математике, на письме, находясь в бассейне, находясь там, на технологии, на пении или на чем угодно и то как ребенок себя будет чувствовать на этом предмете безусловно очень сильно зависит от преподаватель но ну, вот да, представим что у нас ребенок там шибко умный все в голову ушло да а физически там не очень сильно развит понятно что он будет на математике чувствовать себя комфортнее чем на физкультуре когда ему там предлагают перепрыгнуть через что-нибудь а он никогда этого не делал или когда он кидает я вот такой была ребенком кстати в школе я была шибко умная какая-то одаренная там пошла в школу к шести лет никогда не отдавайте своих детей в школу 6 лет это очень большая ошибка к сожалению пусть говорят что ребенку будет в детском саду скучно потому что он такой развитый нет эмоционально ребенок еще не готов возможно интеллектуально вы его развили да сейчас это модно к тому же и он интеллектуально он готов но эмоционально он не готов потому что у детей происходит как раз в районе 7-8 лет первый гормональный скачок когда у детей появляется немножко изменяются гормоны чуть-чуть то есть это еще далеко до полового созревания но это определенно изменения как раз когда дети начинают проявлять интерес к своим половым органам это же неспроста да то что гормоны немножечко по-другому начинают работать и у детей там появляются ощущения. вот вспомните себя да у кого-то это в 5 лет происходит это раннее развитие в 5 там 6 7 8 ну где-то примерно вот в этом диапазоне вспомните себя все дети это делают там друг другу что-то показывают да там играют какие-то такие игры то есть это происходит естественным образом никогда нельзя детей за это ругать, нужно им просто объяснить грамотно что можно и что нельзя расставить им границы. То есть если ребенка произошел вот этот вот переход да, значит ребенок в школе готов эмоционально и физиологически если ну, не физиологически а скажем его организм созрел для того чтобы получать эти знания находиться в этой социальной среде, если этот переход не произошел, то есть у ребенка нет интереса там, посмотреть у других детей, там, как у них устроено, или самому показать, там, да, опять же, от структуры личности зависит. Если вот этот гормональный переход не произошел, ну, там он знаменуется другими еще признаками, сейчас просто речь не об этом, конечно. Если у ребенка... Еще зубы, кстати, да, в некоторых периодизациях там, в альдорской школе, допустим, ориентируются на зубы. Если у ребенка зубы начали выпадать, значит, он прошел этот период, да? и в первом классе часто мы видим деток, у которых зубы уже повываливались, но если у ребенка это не произошло к первому классу, значит, он точно не готов. И в 6 лет чаще всего у ребенка это не начинается этот процесс, если только он не то не -то опережающего физиологического развития, то есть, это все вещи взаимосвязанные, то есть, поэтому никогда нельзя отдавать детей раньше времени. Значит, если ребенок у нас, представим, да, такой вот одаренный, на физкультуре он себя будет чувствовать плохо, да? потому что там тренер-эпилептоид, который будет заставлять говорит давай давай ты можешь да а для шизоидного ребенка сильно умного одаренного это будет стресс это будет травма если для эпилептоидного ребенка это будет взбодрить его да когда он там разбегается и к этому козлу и тренер ему там давай 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 ну я не знаю как сейчас в школах вот у нас так было для эпилептоидного ребенка он взбодрится от этого да или там какой-нибудь тревожненький ребенок а шизоидный ребенок он демотивируется просто в край то есть он просто ну, его это испугает ему это не понравится. Он почувствует давление, что его заставляют. Он просто напрочь вообще демотивируется. И потом он придет домой и скажет, мама, я не люблю ходить на физкультуру. И все. То есть у него физкультура будет зарублена вообще. Почему? Потому что у него в этом контексте сложились определенные отношения с преподавателем, определенные отношения с одноклассниками, то есть он чувствует себя хуже других, да? Понятно, что он не захочет туда ходить. Ну, это неудивительно, и я бы не захотела, да, и взрослый человек бы не захотел, да? Ходить туда, где я чувствую себя хуже других. Ну, а зачем? То есть, если точно так же взрослый человек приходит, там взрослая женщина, допустим, приходит на танцы, где все уже так классно танцуют, а я пришла и я как солдат там вправо влево ничего не получается, или мужчина приходит в спортзал, да, почему так много людей покупают абонементы в спортзал и не пользуются ими. да, Потому что человек пришел в спортзал, какой-то мужчина, да, он почувствовал себя хуже других. Там такие качки, 7 на 8, такие все нарядные, красивые. На них смотрят девушки, а я там на их виде на их фоне выгляжу как-то уныло и выгляжу слабаком. Ну, конечно, человеку не понравится. Это, конечно, он туда не пойдет. И это будет то же самое, что происходит с ребенком. Дальше, если ребенку не нравится, вот смотрите: как мы можем определить, не нравится ли ребенку именно сам предмет. Если ребенок пришел, мы представим в первый класс, у него одна учительница ведет четыре предмета. Письмо, чтение, там, окружающий мир и, пись... и что там еще? Математику. Да? Если ребенок говорит, что вот мне математика не нравится, а письмо, чтение, окружающий мир мне нравится у той же самой учительницы, да? значит мы понимаем, что ребенку не нравится именно этот предмет, и у него проблемы какие-то именно с этим предметом. Если же ребенку не нравится все, да, то есть, если у ребенка не наладился контакт с учительницей, значит, ребенок может сказать, я не хочу ходить в школу. Ему, то есть, ему, в принципе, вообще вся школа не понравится, и он не захочет туда ходить. Дальше, очень важная вещь. Если у нас ребенок уже взрослый, ну, школьник, да, средних классов, допустим, средняя школа или старшая, что у нас тогда происходит? Ребенок говорит, что, допустим, вот меняется учительница, да, допустим, там была старая учительница, история, ребенок обожал историю, учительница поменялась, а ребенок теперь историю перестал любить. Мы сразу понимаем, что это вопрос коммуникации с учительницей, то есть, с одной стороны, это подача предмета, как рассказывает учитель, да, там, можно так историю рассказать или биологию, что весь класс будет, внимание будет приковано, да, если учитель талантливый, если он в красках рассказывает, если у него богатый интонациями голос, да, если он вот говорит, а представьте себе, как древние люди, вот у них же там в Египте очень жарко, да, и вот эти фараоны, значит, ну вот что-то такое, войско, да, то есть если учитель добавляет к своей речи, на самом деле, как сделать речь свою богаче и привлечь внимание детей, нужно говорить им, представьте себе, Вообразите себе, да, то есть, интонационно богатая речь, да, что я сейчас изобразила. Тембр голоса или, допустим, и вот, когда они заходили в пирамиду, там что-нибудь их там ожидало, да, или там, и вот это войско надвинулась там, да, то есть в лицах как-то более театрализованно, это когда мы меняем тембр голоса, интонацию голоса, выражение лица, мы говорим, там, огромное войско напало на него, то есть более театрализованное представление, что происходит со вниманием человека, внимание зацепляется за это, да, то есть, а если мы будем читать, как этот, в автошколе, знаете, читают такие дяденьки суровые, э, там, при пересечении перекрестка с двусторонним движением из левого ряда. Там, да, вот так вот. Ну, все будут только засыпать. И это касается и взрослых, и детей. Это просто касается фиксации внимания. Когда что-то однообразное, монотонное, ребенок это воспринимать не будет. Он будет засыпать, он будет считать ворон. Если что-то подано в лицах, в лицах можно подать и математику. Поверьте мне, я закончила матмех. Я уверяю вас, что математику тоже можно подавать в лицах, потому что у нас были разные преподаватели, да я и сама в юности студенткой работала репетитором с детьми. И как раз мне это удавалось. Да? То есть эти рекомендации, которые сейчас я даю, они помогут родителям привлекать внимание своих детей в разговоре с ними. Значит, первое, это интенсивно богатый голос. Это вот такие слова, как представь себе, вообрази себе. А как ты думаешь, если ты... Как ты думаешь, сколько там этих, не знаю, римлян там напало на греков, например, да, ну и ребенок там что-то скажет, там миллион, да, и мы там скажем, а представь себе, а сколько это вот там, ну не знаю, какую площадь занимает миллион человек, да, и ребенку это интересно, да, если ему предложить такую задачу, посчитая, сколько это вот. Миллион человек, как ты думаешь, поместился бы в нашей школе? Да, и ребенок скажет, ну, наверное, нет, не поместился бы. А давай посчитаем, там, сколько, допустим, ну, какие-то интересные задачи, за которые цепляется внимание и стимулирует воображение ребенка. Сколько человек вот, поместится в нашей школе, если площадь там каждого этажа такая-то, площадь одного человека такая-то, давай там посчитаем, умножим, разделим. Это ребенку интересно, это занимает его воображение. То есть это скрещивает, или, допустим, говорит, там, его армия была там, 100 тысяч человек это как население там не знаю там какого-нибудь там района допустим нашего района вот это как вот от меня до не знаю там вот до магазина Лента были в магазине лента были значит представляете сколько туда ехать там, 20 минут дети там говорят да ну или что то такое но это уже дети постарше вот представьте что вся эта территория заставлена людьми и войсками это все люди, да, то есть у ребенка включается воображение, а включается процесс, и этот процесс связывает излагаемый предмет, да, допустим ту же историю или географию, с сегодняшним моим состоянием. Если учитель это может делать, то ребенок, соответственно, этот предмет будет любить, если его внимание там будет зафиксировано. Даже если этот учитель будет ругаться, но даже если он будет там как-то не очень хорошо относиться к этому конкретному ребенку, если внимание человека зафиксировано на том, что происходит, да, то есть если учитель знает эти правила, конечно, в педагогическом вузе им это объясняют, но насколько они это используют в работе, я не знаю. Ну, видимо, далеко не все это делают. Правила на самом деле простые, да? каждые там 10-15 минут смена вида деятельности для начальной школы, и 20 минут, тоже 15-20 минут для, средних, для средней школы и так далее. Значит, еще одна, одна тема, которую хотела осветить отношения ребенка с преподавателем. То есть это вот сейчас то, что я рассказала, это про подачу материала, да, было более-менее. Теперь про личностные отношения ребенка с преподавателем. Если этот ребенок, допустим, это очень часто, кстати, бывает по какой-то причине на занятиях музыкой, да, это касается и школы, и кружков, и всего остального. На занятиях музыкой по какой-то причине вы видите, что ваш ребенок приходит уставший, что он не хочет делать домашнее задание, что он... После этой музыки там чувствует себя плохо, как-то, не знаю, грызет ногти или грустит, или приходит очень эмоционально опустошенный. Да? Поинтересуйтесь что там на уроках происходит потому что по какой-то причине э, учителя музыки очень часто бывают недобры к детям и э, то как их э, мотивируют да, к этим занятиям это очень часто бывает травматично ну не знаю по какой причине вот именно ну конечно же еще здесь э, в рейтинге популярности по травматизации это такие занятия как балет, художественная или спортивная, но ну, художественная даже больше гимнастика, чем спортивная. Спортивная она все-таки такая, больше именно как спорт, и там, ну, не так сильно травмирует. А вот художественная гимнастика, балет, вот бальные танцы, это тоже ну, жестокая травматизация. Именно спортивные бальные танцы, когда м, детей мотивируют к тому, чтобы они были там, лучше, быстрее, сильнее, да, чтобы они больше растягивались, чтобы они там, держали улыбку, да, во время выступления. Это очень тяжело для детей, и это очень уроду их личность, ну уродует, наверное, неправильно говорить, это очень деформирует их личность, да, и эта личность с этой личностью потом обычно такие дети, они могут заниматься только этим, да, только бальными танцами или только балетом или только гимнастикой. то есть их жизнь она под это заточена, и если там человек не стал прима балериной, а стал шестым лебедем в третьем ряду, то возможно, что действительно чувствовать он себя будет Скорее плохо, чем хорошо от этих занятий потом в жизни, да, своей, если он не смог реализоваться как звезда. Ну и даже если он смог реализоваться как звезда, то мы знаем, что забывает с этими звездами там после 25 лет. 30 это максимум, да, до, до каких они могут свою карьеру продолжать. Да, если ребенок. Как складываются отношения ребенка с преподавателем? Если ребенок катастрофически не любит какой-то предмет, узнайте, что там происходит с преподавателем. Добейтесь, чтобы была доверительная обстановка, и разузнайте этого ребенка. Если ребенка уже с вами нет доверительных отношений, значит, да, делегируйте это другому члену семьи, у которого с ребенком доверительные отношения. Там, не знаю, брату-сестре, если у них добрые отношения старшему да, или младшему, бабушке-дедушке, да, или, не знаю, ну, Через друзей, в конце концов, спросите. Частенько дети не хотят рассказывать о том, как их на занятиях унижают, обижают, оскорбляют. Токсично с ними преподаватель себя ведет. Да? То есть, например, там, э, ребенок, спрашив... ребенок там не был в школе, да? учительница спрашивает, почему тебя не было в школе. Она говорит, я была в театре. А учительница отвечает, учиться тоже в театре будешь. То есть <свечес> это токсичное отношение, и ребенок, он не в состоянии <свечес> сформулировать, что конкретно было не так в этой ситуации. но вот я же <свечес> сказала, <свечес> что была в театре, она мне сказала, что учиться тоже в театре будешь. Казалось бы... Ребенок не может, да, вот даже взрослый человек не всегда может обозначить, что это такое и почему ему это не нравится, да. Очень часто, ну, это токсичное отношение, которое причиняет адресату своему неприятные очень ощущения, неприятные эмоции, ну, такой как бы вид сарказма, да. Но если ему это предъявить, даже между взрослыми людьми, тот, кто это сказал, он скажет, да, ну, ты шуток не понимаешь, я же просто пошутил, типа, ты что, ты такая обидчивая, ты шуток не понимаешь. Не, ну это не шутка никакая, конечно же. Если тому человеку, которому так пошутили, стало неприятно, а не смешно, очень легко оценить, где шутка, а где токсичность. Признак очень простой. Я всегда говорю, если тому, с кем пошутили, смешно, значит, это шутка. Если этому человеку неприятно, значит, это сарказм, токсичность, высмеивание, насмешка и все, что угодно, но только не шутка. Шутка это для того, чтобы было весело и хорошо всем участникам происходящего. Узнавайте у ребенка, что там происходит. Если человек отказывается да, и не любит какой-то предмет, то он не любит то, как он себя чувствует на этом уроке, а создают эту атмосферу, конечно же, учитель, то есть то, как он в принципе ведет и преподает предмет, это может этому ребенку не подходить и его личное отношение с этим учеником, какая-то атмосфера насилия, да, атмосфера заставления, атмосфера вы болбесы ничего не сделали, конечно же, ребенок не будет любить такой предмет, где с ним так обращаются и какой бы это ни был предмет, соответственно, если вы там, допустим, в семье, там, не знаю, вот моей в семье все математики да но я тоже любила математику учительница в принципе была нормальная. ну, не было такого а, ну, потому что были способности. Да? А если там, в семье все математики, и вдруг этот ребенок не хочет заниматься математикой, ну, обычно говорят, вот, там, типа, токсичные родители хотят заставить, там, хотят, не дают ребенку реализоваться. То есть, да, действительно, есть ситуация, когда ребенок там всей душой тяготеет там, к биологии, да, его заставляют учить математику. Это неправильно, так делать не надо. Но есть ситуация, когда ребенок вроде бы и рад бы, да, там, допустим, все в семье играют в шахматы, отдали ребенка на шахматы, а он на эти шахматы просто плачет и отказывается из дома выходить. Да? Там что-то происходит. И нужно разузнать, что конкретно там происходит. Возможно, его, ну, в ситуации с секцией это проще. Да? Просто отдали на другой кружок. Просто попробуйте отдать на другой кружок другому предавателю. Да? Или там занимался ребенок несколько лет, все ему нравилось. Потом раз в какой-то момент встал и сказал, я больше ходить не буду. Что там произошло? Пришла новая девочка. Новая девочка в коллективе навела шухер, и теперь ребенок чувствует себя некомфортно имеет право. Взрослые люди тоже так поступают и тоже так делают. Разбирайтесь, что там происходит на уроке, что там происходит в коллективе и какие отношения с преподавателем. То есть, если ваша задача, там, вы хотите, чтобы ребенок там, знал математику, да, потому что там, вам бы хотелось, чтобы он в этом разбирался, Находите того преподавателя, который сделает этот предмет для ребенка интересным, но обязательно воздерживайтесь от того, чтобы навязывать ребенку те предметы, которыми он не интересуется при условии наличия интереса к каким-то другим профильным предметам. Да? Очень важно идти за ребенком и за его природной предрасположенностью, потому что если у человека природное, он тяготеет к биологии, допустим, к медицине, а вы хотите сделать из него математика, ну, никогда он не станет хорошим математиком. Вот в чем проблема. Заставить его вы можете. Но хорошим математиком, талантливым он не станет никогда. А если он будет заниматься тем, к чему он тяготеет по своей природе, то есть с детства ничего вдруг непонятно откуда, ребенок этим интересуется, то нужно развивать, конечно, именно эту часть. Почему? Потому что он может быть талантлив в этой сфере. Да? Несмотря на то, что все остальные сферы, ну, там, ему вроде как на роду написано там, быть там, математиком, айтишником или кем-то еще. Все, на этом прощаюсь. Если есть вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. До свидания.